0: In der heutigen Episode sprechen wir über... Ich war in so einem riesen Aschan-Geschäft, oh mein Gott. Da habe ich 50 Kassen nebenan. Ich dachte mir, wo bin ich hier gelandet? Und diese, Le diese Leute wussten es nicht. Nehmt die Hände hoch und schreit alle, hui, hui, hui. Ich glaube auch Selbstliebe ist ganz wichtig. Was ich oft und so oft sehe, ist immer dieses... Ja, yeah, mein Deutsch ist nicht so gut. und auch ich habe Angst zu sprechen... Was hast du Angst? Vor was hast du Angst? Vor was? Geboren im Zug auf dem Weg von der Ukraine nach Lettland. Aufgewachsen in drei Ländern, spricht mehr Sprachen als es Brücken in Hamburg gibt. Also er spricht elf Sprachen übrigens, studiert Orientalistik an der Uni Hamburg, arbeitet als Digital Producer für Online-Kurse. Das Wichtigste zuletzt, er wohnt im Speckgürtel von Hamburg. Mein heutiger Gast ist Roman von Arabien. Herzlich Willkommen Roman, ich freue mich sehr dich heute begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
1: Hallo, hallo, hallo. Danke, Janik, dass du mich eingeladen hast. Es geht mir super.
0: Das freut mich doch sehr. Heute haben wir ein spannendes Thema vor uns und ich möchte direkt mit einer kleinen Einleitung aus meinem Leben beginnen. Wie viele von euch schon wissen, ich war vor zwei Jahren in Moskau, die erste große Reise in meinem Leben und für mich hat diese Reise ein neues Tor zur Welt geöffnet. Ich habe die Welt aus einer anderen Perspektive wahrnehmen können, was mir sehr geholfen hat, auch über das Leben an sich anders zu denken. So, das war meine Erfahrung damals und die, die Erfahrung hat sich ja entwickelt und auch weiter ja, verändert. Ich war auch in der Ukraine, ich war schon in vielen Ländern unterwegs, habe auch viele Menschen getroffen und ich denke, das hilft euch in eurem Leben auch sehr stark, eine andere Sichtweise zu gewinnen.
1: Ja, das ist wahr. Ich bin sehr viel in meinem Leben gereist. Ich bin auch ein bisschen älter als du. Ich bin 29 und mein ganzes Leben ist so ein bisschen zwischen verschiedenen Ländern vergangen bis jetzt. Ich bin in Lettland aufgewachsen. Ich habe in Russland sehr, sehr lange gelebt und dort in die Schule gegangen, danach in, an der Uni studiert und jetzt bin ich in Deutschland seit vier Jahren und ja, natürlich auch was Reisen betrifft, habe ich auch viel in Europa gereist und außer Europa auch. Also ja, ich kann das auch bestätigen oder sagen von meiner Perspektive aus, dass das wichtig ist und dass äh, Reisen unseres Lebens sehr, sehr verändern und beeinflussen kann. Hm. Stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Welche Reise fandest du am prägendsten für dich?
1: Also jede Reise prägt uns ein bisschen weiter, aber naja, die Reise nach Deutschland würde ich sagen, bis jetzt echt, das ist kein Spaß, mhm. weil das war keine so eine kurze Reise, das war... Eine Migration kann ich auch sagen, dass Ich will, nicht, ja, will ich nicht äh, groß reden, aber ja, mhm. ich bin schon seit vier Jahren in Deutschland und ich habe hier vieles erlebt und Deutschland hat mich bis jetzt sehr, sehr viel verändert mhm. und viel, viel gege vieles gegeben auch, was meine persönliche Entwicklung, was meine persönlichen Erfahrungen betrifft, auf jeden Fall, ja.
0: Was war der schönste Augenblick? In Deutschland für dich? Dieser Podcast. Ah, gute Antwort. Hey, Erst Deutschland, jetzt noch Podcast, du weißt, wie man Komplimente macht, ja? Natürlich. Hier, Charmeur.
1: Außer, also, schöner Moment Nummer zwei war mh, die Ausreise. Genau, wie er... Das ist nur. Kommt nicht, ich glaube. <lacht> Nein, ich mache Spaß. Auf jeden Fall. Mh, die, erste, die ersten Tage in Deutschland waren auch schön. Hm. Wenn man, Das ist natürlich stressig, dass wenn du für Studium kommst, musst du viel organisieren, viel machen und da über vieles kümmern, aber letztendlich ist es auch schön, weil du eine neue Welt für dich entdeckst.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, es ist so lange schön, bis die Stromrechnung kommt. <lacht>
1: <lacht> Stromrechnung und auch Rechnung für äh, Fernsehen und Radio. Ja,
0: die berühmte GEZ kommt wie ja. eine Überraschung. <lacht> ja, Überraschung des Tages, noch eine Rechnung und noch eine Rechnung und Steuererklärung fehlt auch noch. <lacht>
1: genau. Ja. ja, man sollte früher oder später neue Emotionen bekommen und das ist ein, gutes Weg, ein guter Weg, das zu machen. Mhm. Das war, ich hatte super viele Überraschungen, nicht, von, nicht, auf, nicht alle von denen waren sehr angenehm, mhm. wie neue Rechnungen, äh, unerwartete auch Rechnungen und Versicherungen. Ich habe, bis damals habe ich nie gewusst, dass es so viele Versicherungen auf der Welt gibt.
0: Ja, Herzlich Willkommen in Deutschland.
1: <lacht> ja, danke schön.
0: Aber was mich interessiert, ähm, du hast schon gesagt, du warst ein bisschen überrascht von Versicherungen und so weiter. Was hast du über Deutschland gar nicht gewusst? Was war für dich ein Kulturschock?
1: Ich glaube, genau diese alltäglichen Momente, mhm. viele davon waren super, eine super große Überraschung für mich und auf diese Dinge sollte ich mich sehr lange, sagt man, anpassen. Ja. Also Oder gewöhnen. zum Beispiel gewöhnen, ja. Also ich wusste es nicht zum Beispiel, dass alles in Deutschland so ähm, früh schließt. Ah, zumacht. Ja, ja. Mhm. Ja, und ich, das war echt eine Überraschung, weil ich habe bis, da, bis dahin, kann ich das sagen, bis dahin mhm. in Moskau gelebt und oh. Bei uns alles war geöffnet, äh, 24-7 und mm. äh, ja, also ich musste äh, mein Lebensstil verändern. Ich musste mich sehr gut organisieren, sodass ich rechtzeitig einkaufe, rechtzeitig alles mache praktisch. Ja, das war ein neues Leben.
0: Auf jeden Fall für mich, genau umgekehrt, als ich in der Ukraine war, das soll ich nie vergessen, ich habe einfach aus Prinzip eingekauft um 3 Uhr nachts. Einfach so. Ich dachte immer, wenn ich es schon kann, dann mache ich es auch. Genau. Weil es ist bei uns so nervig. Es schließt alles so früh und vor allem, was auch sehr äh, schlecht ist, finde ich, der Arzt zum Beispiel ähm, am Freitag bei uns zum Beispiel, der Arzt schließt schon um 12 Uhr. Das heißt, du hast eigentlich nur viereinhalb Tage, wo du zum Arzt gehen kannst. Ja Und obwohl... Problem ist auch noch zu viele
1: Menschen für einen Arzt, ja. Genau, genau, genau. Gut, dass du das gesagt hast, weil äh, kurze Arbeitszeiten waren mhm. eine große Überraschung für mich und darauf also, sich auch nicht so leicht anpassen, glaube ich, wenn man aus Russland oder ähnlichen Ländern kommt. Definitiv, ja. Ich denke auch, für dich ist
0: es schwierig. Für mich ist es nicht so schwierig, aber... Ja, einfach, diesen... weil du weißt, dass mhm. es so funktioniert. Genau, mein Leben lang schon so und das war für nie uns nie eine Frage. Für mich war es eine Überraschung. Ich dachte, was? Was? What? In, was? Äh, was? In <lacht> Moskau gibt es ein. Ich war in so einem riesen Aschan-Geschäft. Oh mein Gott. Ah. Das war für mich eine. Das war für mich wie ein Traum. Da, da Wann war, Hast du
1: Moskau besucht? Seit 2019. vor zwei Jahren.
0: Mhm. Aha. Vor zwei okay. Jahren. Und ich war in diesem Geschäft an Weihnachten. Heilige Scheiße, da waren einfach, glaube ich, 50 Kassen an, Ich dachte mir, wo bin ich hier gelandet? Wer braucht 50 Kassen? Hallo? Bei uns im Submarkt gibt es maximal zwei Kassen. Da denke ich mir so, 50? Hallo? Seid ihr verrückt? Der, der, die Decke war gefüllt bis in den Himmel hoch. Also unfassbar hoch, die Decken, riesiges äh, Gebäudekomplex mit Aschan, Ikea und allem möglichen. Das war nur der Vorort von Moskau, ich dachte mir, heilige Mutter Gottes, was kommt noch im, Mos im Zentrum von Moskau? Oha, genau. oh. ja, krass. Weißt du, ich glaube, in Aschan-Geschäft waren mehr Menschen als bei mir im Dorf leben. Ja, auf einmal, auf einmal. Auf einmal, ja, <lacht> <lacht> echt krass. Genau. Und ich konnte echt alles dort finden, alles in Aschan, diesem riesigen Geschäft, ich war echt geschockt, ja.
1: Ja, und das ist also das ist ein, ein Laden, ein Supermarkt, wo man mhm. eigentlich Lebensmittel kauft.
0: Eigentlich, gut gesagt, eigentlich. Ja. Aber da gibt es alles. <lacht> und was ich gekauft ja. habe für meine Eltern als Souvenir, war ein Kalender von Putin. <lacht> <lacht> wow. Ja, es gibt, glaube ich, echt viele ähm, so Vorurteile über Russland, aber ehrlich gesagt viele stimmen einfach nicht und auch über Deutsche gibt es viele, die auch nicht Natürlich.
1: stimmen. Natürlich, ich glaube diese Vorurteile gibt es gegenseitig. Was denkst du, warum es überhaupt gibt? Also warum haben wir sowas? Ja, weil man, um sich irgendwie zu gut zu definieren, man muss ein Bild von einem Fremden hm. haben und auch gut definieren. Also ich finde äh, auch, weißt du, wenn man etwas nicht kennt, es ist sehr anziehend, dass du das, was du nicht kennst, ein bisschen dämonisierst oder mhm. ein bisschen als böse vorstellst. Das ist, ich glaube, kommt von Natur der, Men der Menschen. Richtig, hast du recht. Auch psychologisch ist es interessant, das
0: zu betrachten. So, die Menschen ähm, wollen einfache Welt haben. Das heißt, einfache Linien einfache Feindbilder. Früher, vor 40 genau. Jahren, war es ganz easy. Sowjetunion, Russen waren die Bösen. Und wir im Westen waren die super Menschen, wir waren perfekt. Wir waren das Gute auf der Welt. Aber genau. wenn man mal die Seite überquert hat, hat, man gemerkt, oh, die denken ja auch so, nur andersrum. Ja,
1: ja es ist äh, immer psychologisch mehr als etwas anderes. Ja. Das ist. Leute wollen etwas das leicht zu verstehen ist, zu begreifen. Hm. Obwohl ja. es sehr komplex ist, alles auf der Welt. Alles sehr komplex. Einige Menschen äh, denken so, weil sie wollen sich auch schützen. Zum Beispiel, warum lebe ich hier? Warum lebe ich so? Ja. Okay, weil ich bevorzuge quasi, hier zu leben und so zu leben, weil da andere Leute leben nicht richtig, sie leben äh, nicht so gut wie ich. Es ist, so, es ist immer einfach so zu denken, dass ich bin hier sicher, ich bin hier gut, andere sind nicht so gut wie ich. Warum, weiß ich nicht, aber ich bevorzuge so zu denken.
0: Hm. Du hast auf jeden Fall recht. Ich finde auch allgemein, wenn man sich mal die Geschichte auch anschaut von Europa, fällt einem auf, dass wir Europäer oft denken, dass wir die Besten wären, dass wir immer Recht haben, Früher haben wir uns wegen der Hautfarbe überlegen gefühlt, wir waren so white, superior, ja, die Weißen waren die guten Menschen, die Schwarzen waren die schlechten. Heute ist es ein bisschen anders, heute finde ich ist es so, wir äh, fühlen uns wegen der Moral überlegen sagen, ja, wir sind Klimaaktivisten, wir machen das und das und retten die Welt. Wir wollen uns immer besonders fühlen, Europäer. Deswegen finde ja. ich es toll, mit dir zu sprechen, weil du nämlich eine andere Welt auch erlebt hast und gelernt hast, du hast viel wissen über die arabische welt viel wissen in dieser sprachen also auch türkisch und arabisch beherrschst du soweit ich das ja. weiß ob das stimmt kannst ja, du echt. uns präsentieren heute hm?
1: ja das stimmt ja, ja ich äh, bin orientalist hey das klingt cool ich kenne, ja ich kann kenne habe ich gesagt falsch mhm. ich kann äh, mindestens vier orientalischen sprachen Wow. Welche genau? Also Arabisch und Türkisch auf jeden Fall. Dann Tatarisch, mhm. dann Hebräisch, nicht so perfekt wie alle anderen. Und äh, dann auch so ältere Version von Arabisch, klassisch Arabisch. Mhm. Und Osmanisch, auch ältere Osmanisch, Version ja. von türkischen
0: Verstehe. Ich finde, es ist sehr bemerkenswert und ich glaube auch sehr wichtig, weil wir in Deutschland, auch in Europa, haben wir ein, auch ein Feindbild gegenüber Arabern, über Arabischen Menschen. ja, Das heißt, so, alle Menschen aus diesen Regionen sind so minderwertig, weißt du. Das finde ich auch sehr gefährlich, ehrlich gesagt. Und wir befassen uns mit der Kultur nicht. Das Gleiche mit der russischen Kultur oder sowjetischen Kultur, war früher auch so, haben wir uns nicht damit befasst. Das war einfach unser Feind. ja. Und wenn du dich mit dem Feind beschäftigst, merkst du, hey, es gibt Gemeinsamkeiten.
1: Ja? Genau. Ja, es ist immer ein bisschen gefährlich, so eine vereinfachte Weltbild zu haben. Mhm. Und ich glaube, die Sprachen dienen gerade dazu, dass man keine so einfache Weltbild hat, ja. hat. Und ja, das ist sehr, sehr wertvoll an der Sprachen.
0: Genau. Ich denke auch, was ein tolles Zitat ist vielleicht, ein ungefähres Zitat, ähm, wenn du eine Sprache lernst, dann beginnst du auch wie die Menschen zu denken, die die Sprache benutzen. So zum Beispiel, ich kann mir gerade mal vergleichen, Russisch-Deutsch zum Beispiel. So die Deutschen, denke ich, glaube ich, denken sehr logisch. Ja, wir haben diese ja. tolle Möglichkeit, dass du Wörter kombinieren kannst, neue Wörter daraus machen kannst. Einfache Beispiele wie Tischlampe oder Spiegelschrank <lacht> oder Brotschneidemaschine. Also es sind einfach so coole Wörter, die du zusammen machen kannst, dann gibt es eine neue Bedeutung. Oder Schadensersatz im Bezug auf Versicherungen. Hallo, Schadensersatz? So, Ersatz ja. für einen Schaden, den du hast. Das ist doch super in der deutschen Sprache. Allgemein, diese Logik ja. ist echt faszinierend und glaube ich auch deshalb denken viele Menschen, also hoffentlich, rational meistens auch, was in anderen Sprachen ich jetzt nicht beurteilen kann, leider. Aber vielleicht du genau. kannst es besser beurteilen. Wie ist es im Arabischen zum Beispiel?
1: Äh, Wortbildung meinst du, oder?
0: Nein, so allgemein die Logik der, der Sprache. Ist es
1: ähnlich zu Europäisch oder ist es ganz andere Logik? Es ist ganz andere, ja, in vielen Hinsichten, mhm. was Zeit angeht, wie die Leute, die Arabisch sprechen, Zeit wahrnehmen. Mhm. Oder ja, solche Sachen. Auf jeden Fall, Logik ist anders, das ist, äh, arabische Sprache ist äh, eine ganz andere Welt, ganz faszinierende Welt. Als ich an der Uni noch in Moskau war, äh, in einem Seminar haben wir äh, studiert, sowas wie Sprachphilosophie, also wie man äh, die Welt sieht, äh, abhängig davon, welche Sprache man spricht. Das war wirklich faszinierend und da haben wir genau diese Sachen angeschaut, äh, wie, wie zum Beispiel Araber äh, Zeit wahrnehmen, wie die Farben wahrnehmen, wie die verschiedenen Tiere wahrnehmen. Zum Beispiel es gibt keine Hunde oder mindestens früher in, Mitte, in Mittelalter, also in Arabien, im Sand, wo gibt es Hunde? Gab es nicht. Hm. Und, aber das Wort Hund gibt es in Arabischen. Und gab es noch damals. Also, was, äh, welche, äh, welche Tier war genau der Hund, verstehst du? Mhm. Für Araber. Und das war sehr, sehr faszinierend.
0: Du hast angesprochen mit dieser anderen Wahrnehmung der Zeit. Kannst du es vielleicht kurz erklären, was damit gemeint ist?
1: Ja, also, äh, das ist ein bisschen kompliziertes Thema, aber so einfach zu sagen, es gibt viele grammatische Formen in Arabischen, die, wenn man die anschaut, kann man verstehen, dass man ähm, also, nach, also nach Vergangenheit äh, schaut, verstehst du? Wurzeln der, der, Worte, der mhm. Wörter sind gebaut, aus, äh, sind gebaut aus drei verschiedenen Konsonanten. Mhm. Und diese drei Konsonanten haben eine Bedeutung, eine bestimmte Bedeutung. Und dann eine ganze Gruppe von Bedeutungen sind konzentriert herum, diesen Buchstaben. Also zum Beispiel, und äh, es gibt zum Beispiel Wort Kabla, was heißt zuvor oder mhm. vor. Und wenn man sagt, also, und es gibt auch eine Präposition oder Präposition Kabila und das Verb Kabbala, das bedeutet sich annähern oder nach vorne schauen. Also verstehst du, und wenn du diese, alle Bedeutungen vergleichst, dann verstehst du, dass du eigentlich nach Vergangenheit schaust, nicht in die Zukunft. Das ist so grob gesagt, ich weiß nicht, ob ich das alles richtig erklären konnte, aber das sind so sehr, sehr, ähm, kann ich sagen, subtile, so sehr dünne, feine Unterschiede. Unterschiede. Genau, feine Unterschiede. Okay, das Prinzip ich verstanden,
0: aber die Einzelheiten Das ist sehr nicht. philologisch, sehr ja, ja, tief. Ja. Aber interessant auf jeden Fall, ja. Also angesprochen, was ich auch toll finde, dass du es auch schon gehört hast, diese andere Wahrnehmung der Farben. Also ich kann euch, genau. oder dir auch sagen, das heißt sicher auch, Sprache definiert unser Denken. Es ja. gibt ein tolles Experiment von einem britischen Professor und er hat herausgefunden, in Namibia, hat ein Experiment gemacht. Es gab dann ungefähr zehn Vierecke und die hatten alle verschiedene Farben. Es gab neun Grüntöne und eine, ein Blauton. Diese Einwohner, oder diese... Einheimischen konnten die neuen, für uns nicht unterscheidbaren grünen Rechtecke ohne Probleme unterscheiden. Wow. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt's, das Blaue konnten sie nicht unterscheiden. Für uns ist das ganz normal. Wir sagen, hä, sind die dumm? Hallo? Blau, Grün <lacht> sind die behindert. Für die aber war es nicht so einfach, weil sie in ihrer Sprache haben sie, glaube ich, sechs, sieben verschiedene Abstufungen von Grün. Ja, oder sogar ja. mehr, glaube ich. Aber für Blau haben sie nicht so viele Wörter, oder wahrscheinlich gar keins in dem Fall.
1: Ja, also wir haben über Afrika gesprochen und ja. dann da habe ich gedacht, dass es genau der Fall ist äh, im Norden. Also äh, wenn die Leute können zwischen verschiedenen Sorten von Schnee oder verschiedenen, ja. äh, weiß nicht, äh, vielleicht auch äh, so wie sagt man das, Konsistenzen von Konsistenz Konsistenz Schnee, und Schnee ja. mhm. unterscheiden. Das finde ich krass.
0: Auch sehr interessant, ja. Ich denke auch, was man da erkennen kann, die Umgebung prägt unsere Sprache und unser
1: Weltbild auch sehr stark. Man sagt ja, dass äh, man kann nicht sehen kann, was man nicht kennt, Richtig. was man ja. nicht im Kopf schon hat. Deswegen, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, die Umgebung prägt uns extrem stark.
0: Ich denke auch, wenn du zum Beispiel in Deutschland lebst, prägt dich auch Deutschland mehr. Immer auch die Freunde, ja, die du umgeben bist, prägen dich auch. Die Freunde, die Familie, alles in deiner Umgebung prägt dich.
1: Auf jeden Fall. Je, je mehr du reist zum Beispiel, je mehr Sprachen du sprichst, je mehr Erfahrungen du überhaupt sammelst, desto, kann ich sagen, tiefere oder kompliziertere im guten Sinne Person du wirst das hast du auf
0: jeden Fall recht. Ich denke, auch diese Reisen können dir auch helfen, dich selbst zu entwickeln. Was viele, glaube ich, auch heutzutage schon verstehen ist, ganz wichtig ist, in sich selbst investieren. Viele denken immer, ja, Geld, Geld, Geld und Millionär werden, aber das Wichtigste, finde ich, ist, in die Persönlichkeit zu investieren. Zeit nehmen, reisen, Bildung, ganz, ganz wichtig, lesen, mit Menschen sprechen, ja. sich austauschen. Neues Lernen. Oh,
1: da habe ich ein sehr spannendes Thema jetzt. Wusstest du schon, dass es ungefähr vor einer Woche eine neue Weltrekord gemacht wurde? Und zwar in unserem Gebiet, das, was wir jetzt hier machen, in Podcast. Es war also eine, die längst, die oder der, der Podcast eigentlich, der, Podcast. der der längste Podcast auf der Welt aufgenommen. Und was noch interessanter ist, ist das bei einem russischen Deutsche gemacht. Oh, oh, Oskar wow. Hartmann heißt er. Nee, echt? Ja, auf Russisch. Krass, und wie lange ging der Podcast? Mehr als 50 Stunden, weiß ich jetzt, jetzt nicht genau. Vielleicht Krass. auch 55, ja. Ohne 55. Unterbrechung. Also willst du willst mir sagen, du willst
0: jetzt den Rekord brechen, ja? <lacht>
1: Kann wir versuchen.
0: Warum nicht? Okay, lass uns das gerne beim nächsten Mal vielleicht
1: machen. <lacht> ja, und das Thema, und das Thema passt sehr gut zu unserem Thema heute. Ja. Also er hat darüber gesprochen, was den Menschen glücklich machen. Mhm. Ja. Gutes und Thema. das ist genau, was wir jetzt hier gesagt haben, dass Reisen, Selbstentwicklung, also ja. Kommunikation uns viel, viel. Mehr glücklicher machen könnten als Geld an sich. Ich glaube, auch
0: Selbstliebe ist ganz wichtig. Was ich oft und so oft sehe, ist immer dieses Ja, yeah, mein Deutsch ist nicht so gut und Ach, ich <lacht> habe Angst zu sprechen. Vor was hast du Angst? Vor was hast du Angst? Vor weißt was? Du,
1: das ist auch sehr interessant. Dass diese Angst haben normalerweise die Leute, die noch nicht nach Deutschland gekommen sind. Weil Du erwartest etwas, du kommst mit deinen eigenen Erfahrungen, du kommst von deinem äh, Heimat, wo du alles bekannt hast, wo du schon eine feste Position sozusagen hast, du kommst in die neue Welt komplett äh, un, unerkannt, kann ich sagen, ja? komplett undefiniert und du musst dich irgendwie äh, ausdrucken, neu. Du musst äh, ein neues Bild von sich selbst bauen und äh, nicht nur für sich, sondern auch für andere Leute. Und da hat man sehr Angst, was für ein Bild wird das? Vielleicht mache ich etwas falsch, vielleicht wird, werde ich missverstanden. Und das ist, ja, aber wenn du kommst, wenn du nach Deutschland schon angekommen bist, hast du eigentlich keine andere Möglichkeit, außer sprechen, außer handeln und... Ja, früher oder später, du musst es einfach machen. Du musst Richtig, einfach ja. dich äh, äußern, äh, dich äh, zeigen wie du bist, verständigen. Mhm. Ja, also du musst auf jeden Fall aus von deinem ähm, Wie sagt man das, auf Russisch sagt man Syndrom Perfektionista. Also <lacht> 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 verstehe
0: schon, okay. Du heißt, du meinst so viel wie man muss aufhören, perfektionistisch zu ja. sein.
1: Ja, genauso.
0: Hm. Ich denke auch, das ist ein großes Problem, wenn man Angst hat vorm Sprechen. Ich habe keine Angst davor zu sprechen. Warum? Weil ich mir denke, was kann schon passieren? Was Schlimmes kann mir passieren? Ich kann nur etwas lernen. Ich weiß, ich kann Fehler machen. Na und? Wo ist das Problem? Wir sind keine Perfektionisten. Wir machen alle Fehler und was ich dir sagen kann, durch Fehler lernt man am besten. Fehler sind super zum Erkennen des Problems. Fehler sind menschlich. Richtig, wir sind keine Roboter, noch nicht, vielleicht bald, <lacht> wer weiß, aber noch sind wir noch Menschen und machen Fehler. Ja. Dumme Fehler manchmal auch, aber aus Fehlern kann man lernen und das sollte man auch machen. Fehler vermeiden ist ganz schlecht, warum? Du hast noch mehr Angst, du wirst dich nicht entwickeln können. Fehler machen ist menschlich und hilfreich auf deinem Weg. Liebe deine Fehler. Das jetzt nicht, aber ähm, du kannst. <lacht> sei bereit, einfach. Mach die Erfahrung, mach die Fehler und lern daraus. Diese Lernbereitschaft und Lernwille ist für mich das Entscheidende. Ja? Ich kenne auch manche, die machen Fehler und lernen daraus trotzdem nicht. Das ist auch nicht gut. Du musst bereit sein, auch zu hören, was die andere sagt und dann daraus lernen und die Schlüsse ziehen. Nicht nur im sprachlichen, auch im privaten Bereich gilt es auch. Du musst zuhören, was das Leben dir sagen will. Was sagt mir das Leben? Welche Fehler mache ich? Was soll ich vermeiden in der Zukunft? Welche Fehler? Oder was kann ich besser machen? Ja. So, und zum Schluss habe ich noch ein kleines Beispiel von meiner Schülerin, erst vor kurzem gehört, sehr, sehr witzig und zeigt mal wieder, dass man ähm, beim Reisen auch die Sprache lernen sollte, indem man, oder in das Land, das man geht. So, da kam eine Delegation aus Deutschland zu einem Goethe-Institut für ein paar Tage und sie haben ein Impro-Theater impro gemacht. Also impro -Theater. Und äh, weißt du, es gibt so ein Wort auf Russisch. Das ist sehr böse. Und das wussten die deutschen Delegierten nicht. So, auf Deutsch ist es ganz witzig, weil wir sagen das so als Ausruf. Das heißt so, hui! Ja. Ah, so, nein. und diese, Le diese Leute wussten das nicht und haben dann gesagt... Leute, wir müssen hier positive Energie haben. Nehmt die Hände hoch und schreit alle, hui, hui, hui. <lacht> oh mein Gott. So, ich denke, alle russischen Zuhörer wissen, was dieses Wort heißt. Aber das wussten die Deutschen nicht. Warum? Weil sie wahrscheinlich keine russische Sprache beherrschen.
1: Genau. Plötzlich war, gesagt, <lacht>
0: plötzlich war in diesem Saal eine sehr merkwürdige Stille. Und sie haben sich gefragt, was ist passiert? Was haben wir falsch gemacht? Und dann hat die äh, Direktorin sie aufgeklärt und gesagt, hey, hört mal, dieses Wort heißt auf Deutsch das und das. Und sie, oh, nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Und ich glaube, diese Geschichte ja, okay. zeigt uns mal wieder, äh, dass wir manchmal eine ganz andere Bedeutung haben, obwohl es genau gleich klingt. Also... Ich hab das auch nicht gewusst, dass dieses Wort hui, diese Bedeutungen hat. Also echt verrückt. Und es ist bei uns ein Kinderwort, weißt du? Das ja. sagen meistens die Kinder und die Erwachsenen, die Eltern, um das Kind zu bespaßen. Aber im Russischen ist das etwas Böses, ja. Roman, nach dieser tollen Geschichte von mir hoffe ich, dass du mit äh, Tränen morgen noch aufwachen wirst vom Lachen.
1: Und vielen
0: Dank für deine Zeit Schlauer auf jeden
1: Fehler. Fall. Dankeschön, danke, dass du mir mich jetzt sage ich sicherlich sag yeah. <lacht> die dieselben Fehler ja. haben wir jetzt besprochen. Also
0: du lernst nicht aus den Fehlern. Ja.
1: <lacht> ja, danke schon, dass du mich eingeladen hast. Das hat wirklich sehr sehr Spaß ge gemacht und ja war sehr cool.
0: Danke, ich weiß doch, dass ich cool bin. <lacht> <Yeah>! <lacht> Selbstbewusstsein. <woo! lacht> nee, wirklich, war sehr interessant. Vielen Dank. Was mich immer fasziniert, ist diese arabische Welt und auch, dass du das, diese ganzen Sprachen beherrschst. Finde ich sehr, sehr gut in diesem Thema Völkerverständigung, weil ich glaube, uns fehlt diese Verständigung in unserem Leben, und anderen Kulturen. Deswegen empfehle ich jedem von euch, kommt nach Deutschland, erst einen Schnitzel. Das schmeckt sehr gut. Super. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Zeit und für deine tollen Ideen auch, die du beigetragen hast zum heutigen Gespräch. Hat mir sehr gefallen. Ich wünsche noch einen schönen Abend im Speckgürtel von Hamburg. Ciao.